0: Le noir n'existe pas. C'est une impression qui se dilue au fur et à mesure que la lumière trouve sa voie dans l'obscurité. Exactement comme l'angoisse s'estompe devant un tableau de Rembrandt ou de Van Gogh.
1: Van Gogh Thérapie par Stéphane Lambert Production Beaux-Arts Magazine Épisode 2, la nostalgie de la vraie vie
0: Les couleurs de la nuit m'ont toujours fasciné. Dans le cabinet du thérapeute, il y a une reproduction du célèbre tableau « Terrasse de café le soir à Arles ». Chaque semaine, je la regarde en attendant le début de la séance. Sa présence m'interpelle. Pourquoi le thérapeute l'a-t-il placé là Ce n'est pas un simple clin d'œil à la star planétaire sur oise Cette œuvre accrochée à ce mur devant moi contient un message codé. Dans le tableau, la surface éclairée de la terrasse est un îlot en plein cœur de la nuit. l'entour, des badauds s'enfoncent dans les ténèbres de la rue. Le ciel étoilé ouvre nos consciences à ce qui les dépasse. Spontanément, Van Gogh peint des allégories. Il parle ici de notre solitude commune, au milieu de l'univers gigantesque. J'ai l'impression qu'il me murmure, « Renonce à toute illusion de puissance », mais ne cède jamais
1: au poids du désespoir. J'ai un besoin terrible de religion. Alors je vais la nuit d'or pour peindre les étoiles.
0: Reprenons le fil de son parcours. À Paris, de mars 1886 à février 1888, Vincent travaille comme un forcené. Poussé par une foi hors norme, il peint 230 tableaux en moins de deux ans. Parfois l'artiste enrage de cette vie-là, à l'écart,
1: n'en dit-il « la nostalgie de la vraie vie
0: ». La beauté derrière laquelle il court semble
1: exprimer le deuil d'une impossible existence. Moi, je me sens passer l'envie de mariage et d'enfant, et à des moments, je suis assez mélancolique d'être comme ça à 35 ans, lorsque je devrais me sentir tout autrement. Et j'en veux parfois, à cette sale peinture. La névrose guette.
0: Vincent sait que dans sa famille, il y a des zones de faille. Il arrive que l'oncle Seine, qui incarne pourtant la réussite, se retire plusieurs mois dans sa maison, terrassé par la dépression. À Paris, le terrain est miné pour une sensibilité à vif comme celle de Vincent. L'effervescence de la ville épuise ses nerfs. L'absinthe le rend violent, il s'enthousiasme pour les avant-gardes, mais la compétition entre artistes n'est pas dans sa nature. La bonté est son vrai moteur, il n'a aucun goût pour
1: les luttes de pouvoir. C'est tout même une drôle de ville que Paris, où il faut vivre en se crevant. Pour réussir, il faut de l'ambition, et l'ambition me semble absurde.
0: Fin février 1888, il fuit la grande ville qui use trop rapidement les hommes, détériore leurs relations. Il prend le train pour Tarascon, s'installe à Arles. Avant d'arriver, il repère un magnifique paysage d'immenses rochers jaunes. Immense rocher jaune. jaune, ce sera désormais sa couleur, celle où il concentre tous ses vœux, celle de la maison où il attendra Gauguin. Partout où il va, le peintre transporte son vécu intérieur et mélange l'idée de Dieu à ses tubes de peinture. La lumière du midi aiguise son élan mystique. À Arles, Vincent expérimente la modernité qu'il a acquise à Paris. La justesse de ses compositions se marie au bouillonnement de son regard. Dans la peinture, Vincent cherche la concorde, une harmonie, pour contrer les secousses de son esprit. Lorsqu'il peint des champs, les lignes du dessin épousent les lignes de la Terre et les lignes de la Terre se fondent dans un geste plus vaste encore qui appartient à l'ordre de l'univers.
1: Je suis attaché à la Terre par des liens plus que terrestres. Ici, il y a, dans des journées sans argent, encore un avantage sur le Nord, le beau temps. Le pays me paraît aussi beau que le Japon pour la limpidité de l'atmosphère et les effets de couleurs gay. Le travail me prend maintenant tout entier, et je crois que c'est pour toujours. Et bien que ce ne soit pas là un malheur, je me représente le bonheur tout autrement.
0: Je dis à mon thérapeute combien la correspondance de Van Gogh a joué un rôle important pour moi. Dans mon adolescence, un voisin m'avait invité à choisir quelques livres dans sa bibliothèque. Les lettres à Théo, dans une belle édition cartonnée, étaient miraculeusement tombées entre mes mains. J'avais aussitôt eu la sensation de toucher un talisman sacré. Ce livre contenait une matière secrète qui désormais accompagnerait mes jours. Van Gogh avait déjà éprouvé tout ce que j'allais vivre. Grâce à lui, je serais moins seul.
1: Actuellement, je suis pris par les arbres fruitiers en fleurs, déchets roses, poiriers blanc-jaune. Je ne suis aucun système de touche. Je tape sur la toile à coups irréguliers, que je laisse tel quel.
0: La série des vergers en fleurs, peinte au printemps 1888, exprime le sentiment de renaissance qui l'envahit devant la nature. L'émotion migre dans les arbres, puis dans la peinture l'éphémère semble résolu et la solitude dépassée. À l'image de la branche d'amandier qui fleurit dans un verre d'eau, avant que d'autres nuages n'apparaissent. Dans le laboratoire de sa chambre, il fabrique des échantillons de monde qu'il signe de son simple prénom Vincent. Dans le tableau « Barque de pêche » au Sainte-Marie, le calme alignement des bateaux laisse transparaître une inquiétude. Leur équilibre entre terre ferme et marée, sur fond de ciel tourmenté, rappelle combien la stabilité repose sur l'instabilité. Je prends les œuvres comme elles viennent dans les catalogues, un peu comme je saisirais une clé sans savoir ce qu'elle va ouvrir. Le jeu est peu risqué, je ne connais pas un motif que Vincent ait peint, à travers lequel on ne reconnaît pas l'homme qu'il a été. Même dans le tableau d'une charcuterie, on devine ce regard esselé. Posté derrière la fenêtre de sa chambre,
1: il observe le spectacle d'un monde auquel il ne peut prendre part. J'ai loué une maison peinte en jaune en or, blanchie à la en dedans, en plein soleil. J'ai mon idée. Je veux réellement en faire une maison d'artiste. Je crois que cela me ferait un changement énorme si Gauguin était ici. Parce que les journées se passent maintenant sans dire mot à personne. À l'intérieur de la maison jaune,
0: les fameux tournesols réalisés l'été 1888 attendent religieusement qu'arrive Gauguin. Le 20 octobre, les deux peintres sont enfin réunis. Mais la cohabitation va virer au désastre. Un trop grand malentendu est à l'origine du projet. Avec son ami, Vincent espère concrétiser son idéal communautaire. Il a la candeur d'un enfant face aux promesses de la vie. À côté de lui, Gauguin est un ogre. Il a déjà trop vécu, il a des enfants au Danemark dont il a la charge financière et surtout, il veut réussir. Il a compris le lien des deux frères Van Gogh l'influence qu'a Vincent sur le marchand Théo et le profit qu'il pourrait personnellement en tirer. Très vite, après l'arrivée de Gauguin, la relation se détériore.
1: « Il m'arrive souvent d'être mélancolique, susceptible et intraitable, de soupirer après la sympathie, comme si j'en avais faim et soif, de me montrer indifférent et méchant lorsqu'on me refuse cette sympathie et même de verser parfois de l'île sur le feu. »
0: Vincent se montre possessif. Il a peur de perdre son ami. Certaines nuits, il se glisse dans la chambre de Gauguin pour le surveiller dans son sommeil. Pire, lui qui avait une si grande foi en son travail perd ses moyens. Devant la peinture de Gauguin, Vincent se rabaisse systématiquement. La veille de Noël 1888, terrorisé à l'idée du départ de Gauguin, il l'aurait menacé avec un rasoir. Puis, il comme chacun sait, il se tranche l'oreille gauche et l'offre à une prostituée. Une crise qui rouvre un gouffre dans la vie de Vincent. Est-il en train de
1: perdre la raison Tu vois que dans le midi, je n'ai pas plus de chance que dans le nord. C'est partout un peu le même. J'aurais de la mélancolie partout encore. Pour autant que j'en puisse juger, je ne suis pas fou proprement dit. « Les toiles que j'ai faites dans les intervalles sont calmes. Le travail me manque plutôt qu'il me fatigue. » Après son départ, Vincent peint le fauteuil de Gauguin.
0: On dirait qu'il enfle dans la grande solitude qu'il a laissée derrière lui. La réalité a brûlé l'idéal. Il n'y a pas de salut, hormis la peinture. Vincent ne se remettra jamais de l'échec de cette relation. L'autoportrait à l'oreille bandée est une manière de cicatriser la plaie. La simplicité de la forme exorcise la violence de la scène. Quelques semaines plus tard, son frère Théo lui apprend qu'il va se marier. Nouveau choc, nouvelle crise. Il semble que le monde est en train de se défaire. Vincent se retranche dans ses tableaux. Le malheur continue d'être le pain de son existence. Apprendre à souffrir sans se plaindre. Ce sera maintenant sa devise. Passer les coups de sang dans la couleur
1: jaune. Répondre à l'adversité par l'ardeur à la tâche. Atteindre la sérénité dans la dégringolade. Les honnêtes gens qui peuplent la ville d'Arles commence à
0: ne plus supporter la bizarrerie de Vincent. Auprès de la famille du facteur Roulin, l'artiste trouve de rares amis. À l'heure de son basculement psychique, Vincent reprend à plusieurs reprises le portrait de Madame Augustine Roulin et le transforme en figure allégorique. Les cinq versions de la berceuse ressemblent à une déclinaison de Warhol à l'époque des Nabis. Il prévoit d'associer à cette image de la nativité deux toiles de tournesol qu'il avait peintes pour Gauguin. Qu'a-t-il cherché à dire à travers cette combinaison
1: Peut-être dans les berceuses, il y a un essai de petite musique de couleur d'ici. J'ai besoin pour ma guérison mentale de me sentir ici chez moi. Nous devons surtout chercher le remède en dedans de nous, dans la bonne volonté et la patience.
0: En sortant de ma séance hebdomadaire chez le thérapeute, il m'arrive de m'attarder à Auvers. Dans le tableau de la mairie, peint par Van Gogh le 14 juillet 1890, il n'y a personne. La place est vide. De la fête nationale, il ne reste que les vestiges. Dans son esprit, le souvenir de la mairie de Zinder, sa ville natale, se superpose à la vision de celle d'Auvers. Les temps se confondent, les lieux aussi, origine et destination. L'auberge Ravoux se tient aujourd'hui encore face à la mairie. Elle accueille les touristes venus voir la petite chambre où Vincent est mort. Je contourne le bâtiment et longe le musée d'Aubigny avant d'emprunter le vieil escalier en pierre qui mène au bosquet où il a peint, le matin de sa mort, des racines d'arbres mises à nu au bord du chemin. Les racines, c'était bien sûr encore une allégorie, l'exhumation des origines perdues. Quand je me mets à marcher, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous les sols que ses pieds ont foulés. Lui qui était capable de marcher des heures et des jours entiers. Je revois ses chaussures dont il avait repris plusieurs fois le motif. Je l'imagine cheminer toujours vers cet autre lieu, logé au cœur de tous les lieux. Savait-il vraiment où il allait La peinture comptait plus que sa propre vie. Avait-il moins peur de la mort que de la folie
1: C'était Van Gogh Thérapie par Stéphane Lambert. Interprété par Alec Van der Horst et Stéphane Lambert. Réalisation Théo Boulanger Production Beaux-Arts Magazine avec Florel Guillaume, Alessandra Danelli et Diane Guédon Enregistrement Studio For All Media